0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Irgendwie schön, dass ich euch wieder im Ohr sitzen darf. Ich hoffe, ihr habt es wärmer als ich. Ich bin hier gerade durchs Haus gegangen und ich muss sagen, also manche Räume, die übertreiben wirklich die Temperatur, ähm das Temperaturniveau, was ich akzeptiere, <lacht> ist wirklich wahnsinnig kalt äh, bei uns im Bauernhaus. Muss ich echt warm mittlerweile anziehen. Und dann habe ich zu Mami gesagt, Mami, du musst echt aufpassen, wir können hier nicht gar nicht heizen. Weil in Hamburg ist es schon so, dass manche WGs komplett ausziehen mussten, weil sie auch nicht heizen wollten. Und ähm, durch die Feuchtigkeit dann die Räume angefangen haben zu schimmeln. Und dann hat Mami gesagt, nee, nee, das passiert hier bei uns nicht, weil unser Haus ist sozusagen, wir haben hier ein äh, Fachwerkhaus, das ist aus natürlichen Gründen schon feucht und deswegen würde es hier nicht schimmeln. Ich beobachte das mal, ich werde euch berichten. Wir haben es jetzt hier auf Spur, ich habe sie gewarnt. <lacht> genau, also ich hoffe, ihr habt es ein bisschen wärmer als ich, dass ihr es gemütlich habt und dass ihr euch auf das heutige Thema freut, denn ich möchte mit euch über das Thema sprechen, Hilfe, ich habe einen Landwirt geheiratet. Und natürlich ist das alles geckig gemeint. Man soll sich mit der Folge irgendwie mit uns eine gute Zeit haben. Man soll sich amüsieren. Aber natürlich wollen wir auch die Realität zeigen. Und äh, ja, wenn man, wenn man so will, ist das auch die Wahrheit. Also das ist nun mal in vielen Familien und bei vielen Landwirten und Landwirtinnen so, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dass da auch vieles dazugehört. Und da haben wir heute ein paar Auflistungen für euch zusammengesucht, mein Gast und ich. Ja, bevor wir da ins Live-Gespräch springen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Rückmeldung zur letzten Folge. In der letzten Folge habe ich mit euch über das Thema Jagen gesprochen und hatte Uwe zu Gast. Und ihr wart alle begeistert von seiner Stimme, die ja so sehr, sehr ähm, ja ruhig und tief und sanft auch irgendwo ist. Und es hat, glaube ich, zu dem Thema Jagen Ganz gut gepasst. Schön, dass euch das auch so gut gefallen hat und ich finde hat auch echt interessant und gut geantwortet. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben oder seit der Jagdfolge dabei sind, möchte ich mich natürlich gerne noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich bin studierte Landwirtin und bin auf einem Ackerbaubetrieb groß geworden in der Nähe von Hannover, bin mittlerweile schon seit gut zweieinhalb Jahren selbstständig im Medienbereich, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, bin äh, neuerdings auch als Moderatorin unterwegs für Events und lade hier schon seit ungefähr 2019 ganz, ganz tolle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen in diesen Podcast ein und bin demnach auch Podcasterin. Auf das heutige Thema Hilfe, ich habe einen Landwirt geheiratet, aber mich ich bin total gefreut, denn ich mag einfach meine Interviewpartnerin, die Gritter, Seselberg so gerne und ähm, sie ist so eine Person, wenn ich sie sehe, dann frage ich mich immer, wow, wie du das alles schaffst, weil ich weiß, dass sie sechs Kinder hat und einen riesig großen Hof zu Hause und eine riesig große Hofstelle vor allem und das kostet ja alles sehr, sehr viel Zeit und Pflege und deswegen ja, freue ich mich total, dass sie sich die Zeit genommen hat für mich und meine Mikros und dass wir zusammensaßen und mal ein bisschen gebrainstormt haben. Was heiratet man denn eigentlich so dazu, wenn man eine Ehe mit einem Landwirt eingeht? Gibt es da irgendwelche Traditionen? Gibt es irgendwelche Hausregeln? Gibt es irgendeinen bestimmten Tagesablauf? Und ja, lasst uns doch mal reinhören. Hi Heels! Oder Gummistiefel. Ganz klar Gummistiefel. Gummistiefel, ja. Äh, meine Mutter hat sich auch gerade neue gekauft, die ich ihr die ganze Zeit mopse, weil meine sind ähm, undicht, was bei Gummistiefeln sehr schlecht ist. Und meine Mami hat so ganz niedliche mit Blümchen. Welche hast du denn? Ich habe die guten Grün. <lacht> die guten Grün. Hoffentlich auch gefüttert, weil danach suche ich gerade. Ja, ich habe sogar zwei Paar Gummistiefel. Einmal gefüttert, einmal nicht, weil die brauchst du immer. Ja, das stimmt. Wenn du eine Regel aufstellen könntest, die bis hierhin immer ignoriert wurde, welche wäre das? Jeder räumt bitte seinen Kram selber weg. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das würde meine Mutter auch so unterschreiben. Und wenn meine Mutter hier zu Wort äh, kommen dürfte an dieser Stelle, dann würde sie auch, glaube ich, gerade explizit zu mir sagen, dass ich doch bitte immer meinen Hund abrubbeln sollte. Denn ich habe einen ganz flauschigen Hund mit ganz viel ähm, langem Fell, schwarzem Fell auch noch. Und jetzt zu dieser ekligen Jahreszeit ähm, trägt er immer den halben Hof hier durchs Haus. Und ähm, ich bin relativ viel mit ihm draußen und mache es immer nur einmal von drei Malen. Und dann könnte ich mir das eine Mal eigentlich auch sparen, weil er sowieso mit den anderen Malen ganz, ganz viel Dreck ins Haus holt. Letzte flotte Frage. Lieber Fendt oder John Deere? Natürlich Fendt.
1: <lacht> Kennst du die Frage? Aber sicher, nirgendswo drüber wird mehr gestritten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ach, herrlich. Du, Greta, schön, dass du da bist. Ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal mit deinen eigenen Sätzen kurz vorstellst. Und ich darf schon mal das Thema verraten. Ich habe dich eingeladen zu dem Thema Hilfe. Ich habe einen Landwirt geheiratet und ich freue mich total, dass du sofort gesagt hast, yes, ich bin dabei. Ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, mein Name ist Greta Seselberg-Burisch, ich bin mhm. 43 Jahre alt, mhm. habe sechs wunderbare Kinder. Ja,
0: das äh, habe ich dir ja schon mal gesagt, darüber würde ich am liebsten eine ganze Folge aufnehmen, weil ich das so wahnsinnig finde, wie du das machst. Richtig Das cool. können wir gerne machen.
1: Das ist sehr tagesfüllend. <lacht> ja tagesfüllend. <lacht> ja. ich bin aufgewachsen in Celle. Mhm. Das ist ja nicht so weit weg von hier. Ja. Und bin auch in der Stadt groß geworden. Also mhm. hat das
0: absolut gar nichts mit Landwirtschaft zu tun. Mhm. Also dann in das kalte Wasser gesprungen. Ja, tatsächlich. Ja, und hier bin ich jetzt. Ja, vielleicht kannst du einmal erzählen, wo du deinen Landwirt kennengelernt hast und was dein eigentlicher geplanter Weg war.
1: Ja, meinen Mann habe ich kennengelernt, man mag es kaum glauben, in der Schule.
0: <lacht> oh, Nicht, das wünscht ähm, man sich doch immer. Das ist
1: keine Sandkastenliebe, das war auf der weiterführenden Schule, an der Albrecht-Herr-Schule, die ja sicherlich einige kennen. Und ähm, ja, da sind wir uns einige Mal über den Weg gelaufen. Mhm. Er war auch auf der Schule oder... Ja, er war auch auf der Schule. Der mhm. hat da die Fachschule für Landwirtschaft gemacht. Ich mhm. war auf dem Fachgymnasium für Ernährungslehre und Hauswirtschaft. Das wurde da angesiedelt, netterweise. Und ähm, bis dato hat mich die Bauern überhaupt nicht interessiert, <lacht> <lacht> wie das dann so kommt. Und meine gute Freundin Nadine kannte einige von den Bauern. Und die kennen sich mhm. ja dann auch immer alle untereinander. Und so bin ich da in die
0: Gruppe ein bisschen, sagen wir mal, mit reingerutscht. Und du warst damals wie alt, als ihr euch sozusagen das erste Mal begegnet seid? Da war ich 17
1: Ah, okay.
0: Und er war ein Jahrgang über dir oder unter dir oder wie war das? Das
1: waren ja komplett verschiedene Gruppen, also okay. verschiedene Schulformen, die ja, aber halt alle da irgendwie unterrichtet wurden an der Berufsschule halt.
0: Okay, und ja. Und kannst du dich Die Frage steht da nicht, die habe ich dir nicht geschickt, aber die interessiert mich jetzt. <lacht> kannst du mir von eurem ersten Date erzählen? Weißt du noch, wo das war?
1: Also das erste Mal, dass wir uns konkret miteinander
0: unterhalten haben, oh ja, das war auf gut. unserer
1: Abi-Party, also von meinem Jahrgang, wir mhm. hatten unsere letzte Abi-Party, logischerweise dann kurz vorm Abitur, mhm. das war noch im letzten Jahrhundert, 1999.
0: <lacht> und auf einmal wirst du ganz alt jetzt hier für meine Hörer und Hörerinnen. Nein, Hörerin. nicht alt.
1: <lacht> ja, da haben wir uns kennengelernt, uns unterhalten und ja, so ging die Reise. Er hat weiter. dich also auf
0: dem Abi-Ball äh, angesprochen? Nee, er hat schon vorher gesprochen. Nein,
1: hatten wir nicht. Ah, echt? Auf er wurde von zwei Freunden mitgeschleppt
0: oh. <lacht>
1: und konnte nicht flüchten.
0: Okay, und dann hat er dich, damals musste man sich ja noch richtig, hat er bei den Eltern angerufen und hat gefragt, kann ich die Gritter treffen? <lacht> Weil man Nein, konnte sich ja nicht. noch nicht per, per WhatsApp schreiben.
1: Er schickt eine Brieftraube. <lacht> Nein. Ähm, ich überlege gerade, wir hatten tatsächlich schon Handys, die gab es damals schon. Da ah, ja, okay ich noch keine Smartphones. <lacht> mm -hmm. Und dann hatten wir uns irgendwie wieder weiter verabredet, ja, und so nahm das äh, seinen Lauf.
0: Okay, schön. Siehst du doch, das interessiert mich doch alles. Ja. ja, seit wann bist du denn dann auf den Hof gezogen, beziehungsweise, genau, wie war, wie war der Weg dahin?
1: Der Weg dahin hat erstmal noch einen Umweg über Freiburg genommen. Mm -hmm. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Das war nämlich schon klar, bevor ich Abi gemacht habe, ah, ja. dass ich nach Freiburg ziehe. Und da war ich dann zwei Jahre lang an der Akademie für Tourismus, mhm. so völlig gegensätzlich zur Landwirtschaft. Ja, das stimmt. Absolut. Und ja, danach ähm, wollte ich eigentlich in die weite Welt und bin aber in Hannover gelandet. Ja, habe dann auch erstmal gearbeitet beim Reiseveranstalter, mhm. bis ich dann letztendlich 2004 auf den Hof gegangen
0: bin. Jawohl, seit 2004, also jetzt schon 18 Jahre. Ja. Wahnsinn. Okay. Ähm, also dein eigentlicher Plan war es, in der Tourismusbranche zu arbeiten und äh, jetzt bist du auf dem Hof gelandet. Was würdest du sagen, ich finde das irgendwie schön, wenn man so eine Art Auflistung macht, was du dadurch sozusagen dazu bekommen hast, ich sag immer dazu geheiratet hast, aber ich würde mich freuen, wenn wir jetzt so eine kleine Auflistung machen ähm, an, weiß ich nicht, Traditionen, äh, die unumgänglich auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb sind. Hast du da schon mal die, eine Idee?
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall eine Idee dazu. <lacht> das ist das Essen und die Pünktlichkeit. Ja. Da werden mir sehr viele wahrscheinlich zustimmen, weil es ist ähm eigentlich gang und gäbe, dass um zwölf das Essen auf dem Tisch ist. Es liegt natürlich auch am Arbeitstag, weil morgens um halb acht angefangen wird. Dann hast du die Mittagspause und danach geht's dann weiter.
0: Ich erinnere mich, bei uns zu Hause war das, ich glaube, ein Streitthema, kann ich glaube ich schon so sagen, weil wir Kinder sind aus der Schule gekommen, eigentlich immer um halb zwei, ne? also sechs Stunden hatte, dann war man so um halb zwei wieder zu Hause. Mhm. Da ist mein Vater schon äh, am Hunger verstorben. Das war schon zu lange, konnte er ja nicht warten, das heißt, er hat zweimal gegessen,
1: <lacht> einmal auch um eine Maßnahme
0: <lacht> und einmal um halb zwei mit uns gehen. So kann man es natürlich auch machen.
1: Ja, es ist so, ich will nicht sagen, ein Streitthema, aber mhm. es ist doch, ähm, birgt einiges an Konfliktpotenzial, mhm. weil zum einen soll das Essen pünktlich um zwölf auf dem Tisch sein, mhm. das heißt, ich knapse mir die Zeit vom Vormittag ab, weil es ist ja meine Aufgabe mhm. und ähm, habe das Essen pünktlich fertig.
0: Muss man ja schon um 11 Uhr anfangen. Ist da.
1: Oh, ja, oh Mann! <lacht> und Stimmt. ist es nicht da, stehen natürlich, ist das Essen nicht da, stehen die Leute auf dem Plan, mm. die essen wollen. Und so geht das immer hin und her. Ja. Da arrangiert man sich irgendwann mit. Es ist manchmal auch so, dass dann einfach das Essen kalt ist oder ich halte es warm. Es ist so ein bisschen von der Tagesform abhängig. Ja, mehr.
0: Ich habe es gerade bildlich vor mir, wie du da stehst und keiner kommt. <lacht> okay, zweiter Punkt. Ich glaube, mit dem ersten können schon viele relaten. Ähm, ja, was auch noch mit dazu geheiratet quasi
1: ist, was ich von zu Hause auch gar nicht so kannte, dass halt einfach immer ein offenes Haus ist, dass mhm. viel Besuch da ist, mhm. der kommt und geht, sei es die eigenen Schwiegereltern, die mhm. dann auf den Kaffee vorbeikommen oder auch eine Arbeitskontrolle machen, <lacht> die man <lacht> gerade sehen möchte. Für die nimmt man sich natürlich auch die Zeit oder Freunde ja. kommen vorbei, was total toll ist. Ähm, momentan fehlt mir das fast so ein bisschen, mhm. weil das durch Corona ja auch ein bisschen
0: man hat sich natürlich das so abgewöhnt, hat, ne, einfach ab bei jemandem gewöhnt. ins Haus zu kommen. Genau.
1: Mhm. Da konnte man zwischendurch natürlich ein bisschen auch das Genießen tatsächlich. Also ist nicht, dass keine Freunde da sind, aber dass ein bisschen Ruhe herrscht in ja. der Tat. Ja, und irgendwann merkt man doch, dass es doch wieder fehlt. Ja. darf gerne wieder mehr
0: werden. Ja, bei uns ist das auch so. Also immer, wenn, wenn ich zu Hause bin, dann frage ich mich, wo ist dieser Tag auf einmal hin? Aber dann kommt die Jägerin vorbei und dann quatscht man irgendwie nochmal oder ein Mitarbeiter läuft dann über den Weg oder jemand hat eine Frage auf dem Hof oder sucht irgendjemanden hier auf dem Hof. Es passiert auch oft. Also genau, irgendwie hat man andauernd mit Leuten zu tun, die einem so ins Haus reinspazieren. Sehr gut. Punkt 3.
1: Punkt 3 sind die Lehrlinge am
0: Tisch. Ja. <lacht> da musste ich mich auch erst dran gewöhnen,
1: weil das kannte ich ja von zu Hause überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin in der Stadt groß geworden, im Beamtenhaushalt. Mhm. Um, ja, und das dann plötzlich dann noch die Lehrlinge, die halt auf dem Hof lernen und dann auch noch wohnen, mit am Tisch ja. sitzen, morgens, mittags, abends im Zweifelsfall. Mhm. Um, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, man hat also, nie so
0: sozusagen richtig die Privatsphäre, ne? Auch ja, als die Paar oder, ja. ist
1: natürlich auch so, dass wir immer älter werden, die Lehrlinge bleiben ja ungefähr im gleichen Alter, sodass der Aufstand immer größer Stimmt. wird. Das hat uns anfangs, ähm, das heißt nicht gestört. Ähm, es war ja so, dass ich von meinem Alter her, also mein Mann ist noch mal ein bisschen älter als ich, mhm. ähm, dass ich ja doch auch vom Alter her sehr nah an den Lehrlingen dran war, dass ist eher auf einer Freundschaftlichen, Ebene Freundschaftlichen. Ebene schon mm. um Und wir sind auch mit einigen wirklich auch noch befreundet eng. Wir durften auch auf zwei Hochzeiten dabei sein. Oh, das ist ja schön das musst du eigentlich nochmal
0: erzählen. Ich <lacht> habe früher bei euch gebabysittet. Genau. Und äh, damals war ich auch noch super jung. Ich glaube, ich war so für 15 oder so. Und da habe ich auch schon mitgekriegt. Ihr hattet auch au pair -Mädchen. Und dann hat sich das immer so angewandelt zwischen Au-Mädchen und Lehrling. Und mittlerweile haben zwei davon geheiratet, richtig? Ja, genau. Das oh, ja finde ich so schön. Und auch nach Australien und so. Also das muss man erstmal irgendwie hinkriegen, dass es das dann hält. Finde ich richtig, richtig schön. Ja, das ist schon toll. Ja, äh, Lehrlinge kann ich auch. Also ich fand das früher natürlich immer super cool, ähm, dass wir hier auch Lehrlinge wohnen hatten bei uns. Aber ich weiß, dadurch, dass die ja bei einem leben, hat man auch gewisse Pflichten. Also zum Beispiel beim Mittagessen, glaube ich, verpflichtet man sich auf dem Papier für drei... Also Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, auf jeden Fall irgendwie sowas. Ich weiß immer, dass meine Oma immer super gerne den Nachtisch vorbereitet hat, weil es irgendwie so Pflicht war oder man das Gefühl hatte, es gehört sich so. Also man hat sich schon noch beim Essen noch viel mehr Mühe gegeben, als würde man jetzt einfach, weiß ich nicht, kurz was auf den Tisch hauen und Hauptsache alle werden satt.
1: Ja, nur TK-Pizza reicht nicht. Ja, genau,
0: sowas meine ich. Hast du einen vierten Punkt, der ähm, Tradition ist oder sich so gehört auf dem Hof?
1: Ja, wobei das ist noch gar nicht mal Tradition, das mhm. ist eher der Punkt mit dem Wetter, das vielmehr jetzt mal ja. spontan dazu ein, ja. weil das auch ein, eine ganz, ganz große Rolle spielt, mhm. weil nirgendwo ist man so abhängig vom Wetter. Also außer jetzt in der Seefahrt oder so natürlich, als in der Landwirtschaft. Und das ähm, ist auch erstmal eine Sache, die man als Außenstehender total lernen muss.
0: Mhm. Dass halt
1: jetzt gearbeitet werden muss, weil das Wetter gerade passt oder dass halt der Regen auch ganz dringend nötig ist. Nur mhm. ja, weil ich auf der Terrasse sitzen will, was meistens ja sowieso nicht vorkommt. Mhm. <lacht> ähm, damit die Sonne zu scheinen hat. Mhm. Ähm, ja, das ist auch teilweise echt schwierig, sich ja. daran erstmal zu gewöhnen, damit zu rangieren. Wobei ich dadurch auch total viel gelernt habe. Einfach mhm. auch das Wetter zu deuten. Das war mhm. ja vorher egal. Ich habe halt rausgeguckt, okay, es regnet, ich muss mir eine Ringjaggabe beim Fahrradfahren anziehen. Der mhm. Rest äh, ist dabei nebensächlich. Und das hat einfach in der Landwirtschaft auch noch ganz andere Auswirkungen. Ja, das, das ist schon stimmt. fasziniert.
0: Ähm, ich habe es früher natürlich als Kind immer besonders bei der Urlaubsplanung gemerkt. Ne? Wir ja, genau. Kinder hatten im Sommer sechs Wochen Ferien und wir sind zwei Wochen davon immer nach Föhr gefahren. Und äh, mein Vater konnte nie mitkommen. Und ist vielleicht ganz manchmal, wenn es dann äh, geregnet hat, für zwei oder drei Tage uns hinterhergefahren. Und äh, ja, das finde ich dann doch irgendwie echt erstaunlich, dass man sich da irgendwie so als Familie irgendwie Kompromisse machen muss. Ne? Ja. Oder man fliegt halt zu anderen Zeiten oder verreist in anderen Zeiten in, in den Urlaub. Aber ich wette, das kennst du sicherlich. Ja, Sommer absolut. ist sowieso schwierig mit Urlaub.
1: Es ist sehr, sehr schwierig. Und ja, man muss mhm. echt total viele Kompromisse ähm Eingehen. eingehen. Mhm. <lacht> Und ähm ja. ja, weil du kannst einfach nicht planen. Mm. Pläne sind dafür, da umgeschmissen zu werden. Nicht mm. nur für den Urlaub. Aber da ist es ganz Besonders, weil die Familie freut sich drauf. Ja. Eigentlich möchten alle gerne raus und die Landwirte bleiben natürlich gerne zu Hause. Mm. Was wiederum schön ist, weil ich kenne einige, die sagen: Nein, ich brauche gar nicht weg. Ich habe es ja schön zu Hause. Oh, ja. Was ja auch so ist. Mm. Und ähm, ja, dann halt irgendwie so eine gemeinsame Basis zu finden. Gerade wenn ich dann auch aus dem Tourismus komme und eigentlich gerne reise und das ja, ein stimmt. bisschen Berufskrankheit ist, ja, stimmt. <lacht> muss man da schon doch ähm, sich mit abfinden, zurechtfinden und Kompromisse eingehen.
0: Ja. Hast du einen ein letzten Punkt dazu? Wir sind schon, glaube ich, bei Punkt 5.
1: Ja, das eine geht ans andere so ein bisschen über. Mhm.
0: Okay, <lacht> gut. Wahnsinn. Ich glaube, mit den Punkten, die wir angesprochen haben, können, können viele relaten. Und äh, ich glaube, da ist es bei euch zu Hause, bei euch Hörer oder Hörerinnen zu Hause äh, genauso oder sehr ähnlich. Du bist ja jetzt seit 18 Jahren auf dem Hof und ich bin mir sicher, dass du seit diesen seit dieser Zeit auch Dinge gemacht hast, die vielleicht vorher gar nicht so geplant waren. Ich habe jetzt mal als allererstes Beispiel, das weiß ich, weil wir da neulich drüber gesprochen haben, dass du auch Jägerin bist. Und ähm, was sind so Punkte, die du in der Zeit lieben gelernt hast, weil du diesen Lifestyle oder Lebensstil oder, weiß ich nicht, Lebensweg als äh, Landwirtin äh, eingegangen bist?
1: Ja, da gibt es natürlich einige Sachen, mm -hmm. was du gerade schon angesprochen hast, das Jagen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die absolut passionierte Jägerin bin oder noch nicht. Ich habe den Jagdschein ja noch nicht so lange. Ja, wann eigentlich gemacht? Vor ein paar Jahren? Im März. Im März, jawohl. Also ganz frisch, genau. Ja. <lacht> und, ja, allein dadurch, dass wir halt eine Eigenjagd haben, habe ich halt die Möglichkeit, rauszugehen mhm. und was zu lernen und ähm, finde mich da jetzt noch so ein bisschen ein, Ja. was aber total toll ist, weil du halt einfach wirklich auch echt viel mit und in der Natur arbeitest, nicht nur mit dem Jagen, logischerweise auch mit der Landwirtschaft. Ja. Ja, Da lernt man einfach immer noch so viele Sachen. Ja, mir fehlt das, das echt. Schon total ich muss das toll. echt
0: unbedingt mal nachholen. Kann ich es sind zwei Wochen Crashkurs, die man dann macht, oder das ist es noch hab länger? Ich habe einen Kurs ein
1: halbes Jahr gemacht und es ah, ist ja. eigentlich wesentlich besser. Ja, das ist wenn nachhaltiger. Du intensiver
0: einarbeitest. Ah, okay. Genau. Ja. ja, ich würde das auch wahnsinnig gerne machen, weil ich glaube, man sieht noch viel mehr aus der Natur und nimmt noch mal viel mehr wahr und kann viel mehr lesen und. Ja, ich denke auch. Mir mir, mir fehlt das. Mal sehen, wann ich das so reinquetschen kann. Okay, Punkt Jagen hast du lieben gelernt. Gibt es noch weitere Punkte? Ja,
1: das Jagen bringt natürlich das eigene Fleisch, mhm. was dann wieder den Bogen schließt zu den eigenen Produkten, die wir ja auch dann anbauen, die wir verzehren können. Da kriegt man nochmal eine ganz andere Wertschätzung für und ein ganz anderes Bewusstsein, finde mhm. ich. Und ähm, ja, ich gestehe auch, dass ich erst auf dem Hof richtig das Kochen gelernt habe. Ja. <lacht> <lacht> Weil jetzt muss ich ja. Mhm. Nein, Quatsch. Ähm, das macht ja auch Spaß.
0: Mm. Um, auf
1: jeden Fall ist es so, dass du ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommst, halt saisonal zu kochen, die Produkte, die halt gerade da sind, auch aus der Region. Ja. Aber die Region auch relativ weit gefasst
0: ist. Mm. Aber die halt zu verwenden und dich da auszutoben. Kannst gerne mal ein paar ähm, Produkte aufzählen. Ihr habt Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln. Ganz, ganz vielen Mengen und Zwiebeln, ja. Wildfleisch. Damit kommt man schon echt weit. schon. ist fast schon, um Ja, das geht schon. Ja, <lacht> Da kann man was mit anfangen. Ja, schön. Ja. Nee, das vermisse ich manchmal, dass wir hier gar nicht so richtig das haben, was wir, also Getreide, habe ich jetzt hier irgendwie kein, kein Getreidelager, wo ich mir selbst mein Mehl malen kann und dann sagen kann, das ist genau unser Mehl, wie schön, dass ich das hier habe. Bestimmt, wobei äh, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Und noch ein Punkt auf der Liste. Ja, <lacht> ich finde das irgendwie cool. Ja, hast du noch, mehrere, noch weitere Punkte?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr schön finde, und das war vorher auch, wie gesagt, wenn du aus der Stadt kommst, ist einfach der Begriff der Nachbarschaft und der Nachbarn ganz anders gefasst als auf dem Hof, mhm. weil der Nachbar ist der, der hinter deinem Gartenzaun wohnt mhm. und hier in der Landwirtschaft ist es so und auf dem, auf dem Dorf,
0: mhm. dass die
1: Nachbarn halt auch noch ein paar Dörfer weiter sind und auch dazu gezählt werden, das finde ich total toll.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Deine Eltern sind mittlerweile auch hier in der Gegend, richtig? Die ja, genau. Sind die sind
1: zu uns in den Ort gezogen.
0: Ja, das finde ich auch total schön. Ja, und bei uns Fall. ist das auch so, wir haben hier eine riesige Hofgemeinschaft. Also die Nachbarn sozusagen wohnen auch mit bei uns auf dem Hof. Ja, genau. Und äh, leben hier auch schon 20 Jahre und ja, man ist irgendwie so gemeinsam älter geworden. Das finde ich irgendwie auch richtig richtig schön. Ja, das hat was. Ja. Noch ein Punkt.
1: Ja, es gibt so viele.
0: Ja, ich will ganz alle hören. <lacht>
1: Was ich auch sehr schön finde, ist ähm, einfach der Platz, den man hat. Ja. Das ist so ein Luxus, das, sagt mein das Papi weiß auch. man manchmal gar nicht so richtig zu schätzen, aber mhm. es ist einfach toll, weil du ähm, ja du gehst aus der Haustür und fällst nicht gleich beim Nachbarn
0: ja. in den Garten. Aber, man muss eigentlich auch gar nicht das Einpacken üben. Das habe ich erst genau. geübt gelernt und festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, das Auto einfach abzustellen, wenn man mal in einer Stadt gelebt hat und sich irgendwo dazwischen drängeln muss zu Hause. Ja, das ist fürchterlich. Ja, genau, kann man einfach vor die Haustür parken oder unterm Baum und
1: ja. Ja, das hat schon was, auf jeden Fall. Mhm. Ja, was ich auch noch ganz toll finde, ist irgendwie, das ist immer so das Highlight für alle irgendwie, diese angespannte, aufgeregte Atmosphäre während der, speziell bei der Getreideernte. Mhm. Jede Ernte ist natürlich wichtig und auch aufregend. Aber ich empfinde das so, dass es bei der Getreideernte nochmal speziell ist. Mhm. Weil die, ja sind ja hauptsächlich die Jungs, die noch ja. arbeiten, zumindest bei uns, ähm, wir sind dann immer das Essen auf Rädern, was auch sehr toll ist. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist einfach so eine tolle Atmosphäre und so so aufgeregt und dass du halt auch wieder gegen das Wetter anarbeitest. Mm. Wenn Standwetter ist, wenn es halt trocken bleibt, dann ist es ein bisschen entspannter. Aber trotzdem diese Aufgeregtheit auch, ähm, weil es ja doch so ein bisschen das Zeugnis am Ende für den Landwirt ist, ja. wie du gearbeitet hast übers Jahr und wenn du dann die Ernte einfach trocken eingefahren hast. Das ist schon toll. Das ja. ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Ich glaube, diese
0: Erntezeit kann man auch einfach so am besten erleben, weil das Wetter wirklich so schön ist. Ne? Man hat irgendwie den Sonnenschein, man kann irgendwie ja. auf dem Pickup hinten äh, sein, sein Erntebrötchen ja, essen. Ist auch äh, ein bisschen wie Urlaub. Ja, genau. Vielleicht wird abends auch mal gegrillt und es ist irgendwie und die anderen Erntezeiten wie so Zuckerrübel ist dann irgendwie schon ungemütlicher. Ne? Deswegen ja, glaube genau. ich erlebt man so diese Getreideerntezeiten ganz ganz besonders. Ja, da, da fühle ich auch. Das kann ich auch total gut nachfühlen. So, sehr, sehr schöne Punkte, die du da aufgezählt hast. Ähm, ich möchte natürlich wissen, kannst du deinen Kindern äh, weiterempfehlen, auf dem Land zu leben oder würdest du es ihnen auch wünschen? Beides. Mhm.
1: Also ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, es wäre sicherlich auch nicht verkehrt, wenn sie zwischendurch mal das Stadtleben ausprobieren. Mhm. Ich weiß, dass ein Teil von denen das will und ein Teil auch nicht so, mhm. aber man muss es ja auch vergleichen können.
0: Ja, so. ich glaube auch, dass ein so eine Stadt nochmal feilt und ja. viel beibringt und man dadurch das Landleben auch noch mehr zu schätzen weiß, wie du gerade schon sagst, Platz zu haben, vielleicht auch mal Ruhe zu haben, ja. äh, mehr Natur zu erleben, Grünes zu sehen. Ähm, ja, du hast ja sechs Kinder, wie alt sind die die sind zwischen 6 und 17. 6 und 17. Und einer davon ist auch gerade schon äh, in die landwirtschaftliche Richtung gegangen. Genau die auch, Ausbildung angefangen. Auch irgendwie schön zu sehen, dass man die damit so ansteckt. Ja, total. Ähm, allerletzte Frage schon. Kannst du es empfehlen? Ein Landwirt zu heiraten. Ich habe hier übrigens geschrieben, Landwirte zu heiraten. Also mehrere <lacht> direkt. Aber ich meinte natürlich, kannst du. eine ganz
1: fiese Fangfrage. Ja.
0: <lacht> Aber da ich ja immer noch da bin, ja. denke ich ja. Ja, schön. Du, Gritta, ganz, ganz vielen Dank, äh, dass du zu Gast warst. Äh, warst? Hat mich gefreut. Ähm, ich finde es immer schön, wenn man sich auch noch mal den Betrieb vielleicht dazu angucken kann. Und ich weiß, dass ihr Social Media habt. Äh, da wird auch hier und da mal ein Bild gepostet und auch auf Facebook. Deswegen, wie, wie nennt sich denn eure Facebook-Seite oder Instagram-Seite? Ich werde es natürlich auch noch mal in den Show Shownotes in der Folgenbeschreibung ähm, euch verlinken. Aber es wäre ja schön, das auch hier schon einmal zu hören.
1: Ja, wir sind auf Facebook und auf Instagram zu finden mhm. unter Rittergut Erichshof.
0: Sehr gut. Und äh, deinen Namen werde ich da vielleicht auch nochmal verlinken. Vielleicht will dir ja die eine oder andere Frau schreiben, die sich mit dir sehr gut identifizieren kann. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ja, danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns und äh, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal um 12 Uhr am Essenstisch sitzt, müsst ihr vielleicht ein bisschen grinsen, weil ihr wisst, dass es noch bei ganz, ganz vielen anderen Landwirtschaftshaushalten äh, auch noch so ist. Ja, ich winke und freue mich schon auf die nächsten Folgen, denn in den nächsten Folgen wird es über das große Thema gehen, Artenvielfalt in der konventionellen Landwirtschaft und ich glaube, ich werde daraus eine Triologie machen, also direkt drei Folgen rausbringen, weil das sonst sehr, sehr lang wird für eine oder für zwei Folgen. Ganz genau, ich widme diese Folge wie immer meiner Sina und allen anderen, die immer um 12 Uhr Mittag essen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.